0: Roger Podcast. Roger Podcast. Amici e amici di Rubik, buonasera e buongiorno a tutti, dipende dall'ora a cui ci ascoltate e un caloroso saluto al mio amico Andrea
1: Chimento. Ciao Simone, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Bene, bene, come stai? Andrea, tutto bene?
1: Benissimo, proprio alla alla grande, weekend con tante novità, tante uscite, adesso ne, ne parliamo
0: Ne parliamo, allora non indugiamo nei saluti, iniziamo subito a raccontare quali sono le opzioni per chi ci ascolta per fare una bella scorpacciata di film e di visioni in questo weekend Andrea a te la palla per eh, il primo titolo
1: il primo titolo è un documentario spesso non ne parliamo però documentari puri è ancora molto bello vederli quando hanno uno spirito anche avventuroso ed esplorativo un film che si chiama La Pantera delle Nevi e fa riferimento a questo magnifico e misterioso animale che vive sull'altopiano dell'Himalaya in Tibet quindi c'è anche questo aspetto un po' misticheggiante attorno a questo a questo felino però questa pellicola è soprattutto una forma di osservazione documentaria in cui con una grande pazienza con un ritmo anche molto lento, molto statico che contribuisce un po' a questa atmosfera sospesa e anche un po' magnetica i due registi ci trasportano davvero in un mondo altro in un mondo quasi alieno come se stessimo anche noi aspettando di poter vedere o la Pantera delle Nevi o altre insomma presenze di questa sorta di purgatorio in terra e ci appostiamo anche noi con il nostro sguardo di spettatore in attesa di qualche cosa avvenga, è un film che prende un ritmo davvero diverso da quelli a cui siamo abituati nel cinema contemporaneo ed è una pellicola che io consiglio caldamente.
0: Bene, Andrea, oggi in realtà documentari ne, ne citiamo ben tre, perché sono documentari anche Marcia su Roma di Mark Cousins e un lavoro su Sergio Leone di cui parleremo tra poco ma direi di iniziare proprio da Marcia su Roma che è questo documentario che abbiamo abbiamo visto a Venezia Eh, di Mark Cousins, Mark Cousins è noto soprattutto per la sua monumentale storia del cinema eh, appuntata, un'opera incredibile, bellissima che consigliamo a tutti di recuperare e che eh, qui va a a raccontare non tanto l'evento storico in sé cioè la marcia su Roma di cui proprio nei prossimi giorni ricorreranno ahimè i cento cento anni ma eh, il modo in cui eh, quell'evento è stato raccontato e soprattutto il modo eh, con con cui la propaganda fascista ha utilizzato questo evento storico per raccontare il, per raccontare il fascismo e per descrivere appunto le, eh, le caratteristiche insomma, lo sviluppo di questo movimento a partire da questo evento ed è un lavoro eh, così estremamente interessante un documentario molto breve che ha anche la partecipazione di Albar Orwacher come eh, direi come voce narrante anche se interpreta diciamo una una figura che che è una una donna della media borghesia che si fa eh, in un certo senso suggestionare da questo nuovo movimento che promette cose che sentiamo promettere eh, anche negli ultimi anni da eh, diverse realtà politiche, cioè di eh, rinnovare, di rottamare, di rompere completamente con il passato e questo evento viene raccontato eh, anche utilizzando molto, molti, materiali, molti materiali d'epoca la tesi interessante che porta avanti questo, questo documentario è che la marcia su Roma è stato un evento determinante per il Novecento perché non è stato solo l'atto fondativo diciamo, del fascismo italiano della dittatura italiana ma è stato eh, l'atto fondativo del fascismo inteso come attitudine come movimento politico transnazionale, cioè dalla marcia su Roma, discendono gran parte dei totalitarismi di estrema destra eh, che, che ci sono stati nel Novecento e anche nei primi anni 2000. Quindi eh, come dire, non condannare questo evento storico e, e anzi... Ehm, considerare ancora oggi magari il, eh, alcuni aspetti del fascismo in maniera un po' ambigua significa eh, non rispettare e non dare giusto peso non soltanto alla grande tragedia del ventennio fascista italiano ma alla tragedia di tutti i toli- totalitarismi del Novecento, questa è la cosa più interessante che il film di Kausins porta, porta avanti.
1: Cousins è sempre un autore come dire, capace di scuotere ecco, sia quando parla di storia del cinema sia quando fa delle riflessioni più, più storiche infatti anche questo è stato un film che a Venezia, seppur in una sezione tra virgolette collaterale, seppur con una breve durata ha fatto molto discutere
0: Sì, ha fatto molto discutere anche perché in una uh, brevissima sequenza del film verso la fine viene proposta una carrellata di leader contemporanei che in giro per il mondo ancora, diciamo così, hanno hanno una posizione ambigua rispetto al al fascismo italiano e rispetto ai totalitarismi e tra questi viene eh, proposta la probabile futura Presidente del Consiglio Giorgia Meloni quindi questo passaggio ha eh, creato eh, diversi problemi e scompiglio alla proiezione eh, alla proiezione ufficiale e sicuramente farà discutere
1: anche adesso che il film arriva in sala certo e invece fa un po' meno discutere da un punto di vista ideologico ma torniamo un po' cinefili il documentario di Sergio Leone che si chiama L'italiano che inventò l'America è un documentario proprio di omaggio a Leone per il trentesimo anniversario della della scomparsa è un film di Francesco Zippel che dura un paio d'ore quindi per essere un documentario abbastanza ampio, abbastanza ricco e stratificato. Ha un bellissimo titolo. Un eh? bellissimo titolo, assolutamente. Tra gli intervistati c'è anche Quentin Tarattino, naturalmente, e altri nomi significativi, quindi uno dei tanti omaggi che sono stati fatti quest'anno, appunto, per questa ricorrenza. A Leone, che è un regista a cui sono da sempre molto affezionato tant'è che ti svelo che uno dei suoi film è uno dei miei film preferiti in assoluto proprio nella mia top 5 che c'era una volta l'West del 68 quindi insomma sono molto legato
0: infatti stavo per chiederti qual è il tuo film preferito tra i film di di Leone Il il tuo? il mio è per qualche dollaro in più
1: eh beh tanta roba il della trilog- della è il mio preferito della trilogia il mio preferito eh quindi. sì sì è veramente
0: secondo me un meccanismo perfetto per tempi e ritmo
1: carion. eh sì sì, sì fantastico
0: <ride> senti eh, poi arriva nelle sale italiane questo oggetto strano perché arriva da, cioè, con un ritardo di vent'anni dal Giappone e però è un film che a suo modo ha una sua diciamo così importanza nell'ambito della diciamo della storia del cinema insomma, che, che ha che ha, crea- che ha fatto proseguiti eh.
1: sì Battle Royale è un film cult giapponese del, del 2000 è un film di cui si è tornato a parlare qualche anno dopo perché diciamo molti fan di questa pellicola e del cinema giapponese si sono un pochino alzati in piedi quando è uscito Hunger Games che chiaramente poi viene da un romanzo che c'è anche una base letteraria e in cui Battle Royale non è citato, diciamo che la trama è molto simile, diciamo che all'interno ci sono degli osservatori che guardano degli sfidanti in un gioco che arriva a essere mortale, non voglio dire troppo della trama e questo film però ha creato davvero un grande dibattito anche su cosa si possa mostrare al cinema sul potere del perché poi è una pellicola che parla di cinema parla anche di televisione parla anche se vogliamo quasi di reality show e a proposito di reality show c'è cioè all'interno nel cast Takeshikita che recibe un ruolo particolarmente rilevante e il regista di questo film invece è Kinji Fukasaku che è un regista che ha lavorato molto col poliziesco in Giappone questa è una delle sue ultimissime il regista che ha fatto film importanti negli anni 70, negli anni 80 Fukasaku ha ripreso per questa pellicola un, anche qui un'opera letteraria precedente, il soggetto è di un romanzo di Koshun Takami spero di averlo pronunciato correttamente e Fukasaku diciamo è stato molto conosciuto in occidente forse per Tora Tora Tora, riandiamo addirittura al 1970, forse Battle Royale che poi ha avuto anche un seguito successivo sempre da lui diretto, forse il secondo sul film più popolare. Sui tempi distributivi, diciamo che stendiamo un piccolo velo. Eh, pietoso, anche perché molto spesso in cinema dello stremo Oriente, anche negli ultimi anni, anche quei film di Bongiorno precedenti a Parasite, hanno avuto diversi ritardi. Battle Royale. Forse, aveva già fatto dei passaggi in sala, in Italia. Adesso non ricordo. Però, insomma, questa nuova uscita distributiva. Mh, vabbè Diciamo che forse il successo di Squid Game, che è una serie che forse lievemente assomiglia a Battoroiato tra alcune dinamiche ha detto ma sì rilanciamolo
0: bene e poi abbiamo un ultimo titolo che invece è eh, italianissimo e che esce eh, anche questo questo weekend ti do la parola anche per commentare quest'ultimo titolo
1: sì, Lumina è il secondo film di Samuele Sestieri, che è un regista talentuoso. Il suo primo film era I Racconti dell'Orso, che era un film quasi fantasy, di circa un'ora, girato con solo due personaggi in Scandinavia, in mezzo alla natura. E questo Lumina è un film molto di percezioni, molto di sospensione, un film sperimentale. La narrazione parla di una ragazza che a un certo punto si trova in questo mondo un po' a metà tra il fantasy, il melodramma, il realismo. L'onerismo è una pellicola girata in dei luoghi magnifici a me piacciono tantissimo le scenografie naturali di questo film sono dei luoghi spesso abbandonati nel Lazio ad esempio quindi c'è questa anche forza un po' alla Tarkovsky adesso esagerando con i paragoni un po' alla nostalgia in questo senso per i luoghi eh, messi in campo e inizia un tour in pari sale proprio questa settimana questo piccolo film secondo me di grande suggestione che se riuscite a scovare quella può essere davvero una esperienza diversa sicuramente da quella a cui siamo abituati nel cinema italiano di oggi.
0: Bene, Andrea, grazie per questa carrellata.
1: Grazie a te, Simone.
0: E direi che ci sentiamo settimana prossima. Magari settimana prossima, anche se non siamo fisicamente presenti alla festa del cinema di Roma, cercheremo di eh, catturare qualche impressione su come sta andando il festival su come sta andando la festa magari anche con qualche ospite che ci potrà raccontare qualcosa ottimo
1: poi esce anche la Palma a cambi quest'anno quindi ci sarà di, di cui parlare <ride> ci sarà di che parlare benissimo grazie Andrea grazie ciao 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 ciao